1: On dit souvent qu'il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels au Québec. Quand j'entends ça, ça me fait un peu euh, friser les oreilles parce que je trouve ça un peu réducteur, je trouve ça un peu classiste aussi. Mais à chaque fois que j'entends je ça, puis je l'ai déjà dit moi aussi, là, il y a un petit fond de vérité. là. Tu peux juste aller lire la section commentaires de différents médias puis tu fais hey « Eh boy, ça se passe pas bien euh, ». Mais, euh, tu sais, il y a ça, le côté réducteur et le côté généralisation aussi, peut-être jugement, mais en même temps, je pense qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie là, que le, les gens comprennent pas toujours ce qu'ils lisent. Puis quand je dis pas ce n'est pas pas comprendre un texte. Tu lis, c'est le sens profond, les subtilités d'un texte rendu à un certain point. Par exemple, tu lis une chronique, tu lis juste le titre, puis le premier paragraphe, tu continues, puis pas capable de dégager vraiment le, le, le vrai sens euh, du texte. Donc, on dit ça, puis on n'avait jamais vraiment de On C'était tout le temps ténu, on avait des petits pourcentages et tout ça. Mais là, on a la Fondation pour l'alphabétisation qui a dressé un portrait quand même assez exhaustif là, par région euh, du degré de littératie du Québec. C'est très intéressant, euh, c'est inquiétant, aussi, parce qu'évidemment, euh, ça a révélé euh, à quel endroit l'analphabétisme est le plus omniprésent. On est avec André Berdo qui est président de la Fondation pour l'alphabétisation. Monsieur Berdo, bonjour. Bonjour. Bon, Est-ce qu'on peut expliquer, euh, premièrement, peut-être, euh, qu'est-ce qu'on entend par degré de littératie?
0: Bon, écoutez, euh, il existe, c'est un peu la donnée scientifique, 5 degrés de littératie. Oui. Pour juger les gens, quand vous êtes à un niveau 1 et 2, euh, vous avez non seulement de la difficulté à comprendre les mots, mais à en comprendre les sens. Un exemple, il y a 4 à 5 de la population au Québec qui ont de la difficulté à lire un menu euh, dans un restaurant. Quand Donc, vous êtes au niveau 1 et 2. Quand on demande un niveau 3, ça veut dire ça. Quand on atteint le niveau 3, on va lire un texte, on va en comprendre le sens, mais il faut pas que le texte soit trop compliqué. Là. Quand on va dans des textes scientifiques, etc., c'est des niveaux 4 et 5 en littératie. Mais le niveau 3, c'est le, le un niveau minimum qui vous permet de, de lire un texte, d'en comprendre le sens et, ultimement, d'en déduire des choses pour vous, des conclusions pour vous.
1: OK. Donc, vous avez classé euh, les régions, les gens, donc, par, par niveau. Mais comment vous avez évalué les capacités là, des répondants?
0: Bon. Alors, grosso modo, on est parti d'études qui existaient déjà. Bon, okay. L'étude du PECA, qui est une étude internationale, publiée à tous les cinq ans, qui euh, regarde la littératie et les performances des différents pays à travers le monde, dont le Canada, et dont la province du Québec. À partir de ces résultats-là, on a fait affaire avec un économiste de renom, M. Landlois, qui nous a produit trois études. Ça, c'est la troisième étude. À partir de, non seulement des statistiques du PQ, de statistiques Canada, du ministère de l'Éducation et d'autres ministères aussi pour faire des croisements pour en dégager une certaine perspective. Parce que mmh. quand on dit que, grosso modo, là, il y a 50 des gens au Québec qui ont de la difficulté à atteindre le niveau 3. Ça fait peur, c'est très général. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des différences dans les régions? Ben oui. Et parce que l'idée, c'est d'essayer de trouver des moyens d'action pour améliorer nos performances. Oui, c'est ça,
1: Monsieur euh, 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 Monsieur Berdo. quand même, ce que je disais, c'est parce que c'est bien beau de dire, OK, la moitié d'un alphabet fonctionnel puis d'être un peu condescendant, mais c'est parce que l'objectif, ça serait quand même d'arriver à un meilleur score que ça, là.
0: Ben tout à fait. Parce que dans la première étude, on a regardé l'impact économique d'améliorer les performances oui. du Québec. On a comparé ça avec l'Ontario. On a regardé les chiffres de l'Ontario qui sont un peu mieux que ceux du Québec. Puis on a dit, ben est-ce que ça peut avoir un impact économique, ça? Parce que si on a une meilleure euh, performance en littératie, on va avoir des meilleurs emplois, des meilleurs revenus, etc. Alors, ce qu'on s'est aperçu avec l'étude de M. Landois, c'est qu'à chaque année, si on atteignait les chiffres de l'Ontario... C'est un impact de 4,9 mmh. milliards de dollars sur le PIB du Québec. C'est énorme.
1: Bon, et puis là, je ne veux pas stigmatiser euh, des régions, mais quand même, vous avez dressé ce portrait-là euh, pour un peu qu'on comprenne qu'est-ce qui affectait justement cette littératie-là. Oui. Puis le fait euh, de la ruralité, on ne peut pas le nier, là, ça a un impact. Où est-ce que c'est le pire, entre guillemets?
0: Mais écoutez, euh, je ne voudrais pas mettre une région contre une autre, mais ce qu'on constate à cet égard-là, c'est qu'il y a des régions par exemple, oui. si vous êtes travaillé dans des mines, vous allez à la pêche commerciale, etc., c'était des, des métiers à l'époque qui ne n pas oui. euh, une grande connaissance. Aujourd'hui, c'est différent.
1: Mais où il n'y a pas d'école aussi supérieure, s'il n'y a pas d'université, puis de cégep, voilà. euh, on va moins longtemps à l'école. C'est juste la grosse logique, finalement. Là.
0: Tout à fait. Écoutez, si euh, pour aller au cégep, où vous devez parcourir entre hein, mmh. 100 et 150 kilomètres, euh, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter au secondaire et puis qui ne poursuivront pas leur étude. Ça veut dire ça que probablement euh, ils vont moins lire et si vous lisez moins, ben c'est sûr que vous en perdez l'habitude. Et à ce moment là, lire devient plus une corvée qu'un plaisir. Mm -hmm. Et ça, c'est grave.
1: Oui, puis la façon dont on nous enseigne la lecture, peu importe où on se trouve au Québec, là, moi en tout cas, à mon sens, c'est profondément problématique là, les lectures imposées au cégep, euh, des maudits livres plates qu'on nous force à lire, euh, puis même la, la façon, euh, la façon dont parfois les parents là, vendent la lecture aux enfants, le elle lit deux heures, puis avoir le droit de faire deux heures de la tablette, c'est comme si on nous présente tout le temps la lecture comme quelque chose d'obligatoire, une corvée, euh, quelque chose d'élitiste aussi, là. Moi, c'est ce que je déplore aussi, là, les gens qui sont gênés de rentrer dans les librairies parce qu'ils se font snobber, euh, par les libraires euh, ou qui ont l'impression que les libraires les regardent de haut. C'est tout notre rapport à la lecture qu'il faudrait changer,
0: Ah Tout à fait. Parce que, à la Fondation, on a un programme qui s'appelle la lecture en cadeau. Oui. C'est-à-dire qu'un qu adulte achète un livre neuf qu'on va redistribuer à des enfants euh, vivant en milieu défavorisé. Alors, chaque année, on distribue à peu près 120 000 livres hum. neufs euh, à des enfants de 6 à 12 ans. L'idée, c'est de rentrer un livre neuf dans une maison euh, oui, puis peu importe le livre
1: reçoit, là, il... c'est ça peu importe le livre. Moi je pense c'est là-dessus qu'il faut tabler M. Berdo, le pas nécessaire de faire lire des grands classiques là, faites-donc lire des livres que les enfants trouvent le fun, ça sera déjà ah, un premier pas.
0: Tout à fait parce que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un enfant, c'est donner le goût de lire. C'est vrai. Et qu'il si a le goût de lire, ben, il va apprendre. Et s'il apprend plus, il risque de mmh. performer un peu mieux à l'école, etc., etc. Et si on rentre un livre neuf dans une maison où il n'y en a pas, oui. ça va peut-être inciter les parents à en acheter des livres pour les enfants et vrai. à eux-mêmes amorcer une démarche.
1: J'avais une réflexion sur les écrans, Monsieur Huberdo, là. Oui. Je pense qu'on les démonise beaucoup. J'ai l'impression que les gens n'ont pas beaucoup de livres à la maison, là. C'est pas très à la mode. Les bibliothèques sont pas majoritairement bien garnies au Québec, là. Sauf que j'ai l'impression qu'avec les téléphones intelligents, on lit plus des nouvelles, on lit des contenus. Tu si sais, on fait pas d'échelonnage de qualité de lecture, là. lire, c'est lire. Là. Vous n'avez pas l'impression que le téléphone intelligent peut être un allié là-dedans?
0: Ça pourrait. Mais malheureusement, ce qu'on constate oui. euh, par exemple dans la lecture des journaux. Euh, avant, dans nos journaux au Québec, euh, on avait des articles de fond. On avait des choses... Il y en a de <rire> moins en moins aujourd'hui, parce ouais. que les gens lisent moins. Et ce qu'on fait, c'est que on, on, on publie trois, quatre, cinq paragraphes, puis mmh. après les... C'est pas 7, long,
1: hein, c'est ça. Les,
0: oui, non, c'est pas long. Alors, pour se faire une bonne idée, par exemple, d'un citoyen pour une élection, 3, quatre paragraphes, ça dit pas grand-chose.
1: Puis notre déficit d'attention a augmenté aussi avec les téléphones et tout ça. On ne veut plus se concentrer et avoir des longs textes comme avant. C'est vrai que l'espace est beaucoup réduit. Là, euh, on, on a dit ça, on dit, OK, on est autour de 50 c'est dramatique. Euh, là, si on se met en mode solution, on devrait faire quoi?
0: Essentiellement, là, nous, ce qu'on croit beaucoup, là c'est des solutions adaptées au niveau local et régional. Par exemple, dans une municipalité, n'importe laquelle... Si, euh, par exemple, le milieu municipal se joint au milieu de l'éducation, au milieu euh, euh, des affaires, euh, au milieu aussi de communautaire, mm. puis qu'ils disent ben, « on, on vient de prendre conscience que dans notre région, on a un problème oui. », qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je parle du milieu des affaires, pourquoi? Ben Mettons que vous êtes euh, un employé dans une entreprise de 10-15 personnes, mm. ça a toujours bien été, et tout d'un coup, euh, on informatise les, les, les processus de production. Alors, du jour au lendemain, vous étiez très compétent dans ce que vous faisiez, mais du jour au lendemain, vous, vous êtes obligé de lire les résultats que la machine vous donne pour mieux la calibrer. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ben vous devenez un incompétent. Mmh. C'est épouvantable.
1: Bien, ce qu'on est en train de se dire, finalement, c'est qu'on a toujours vu l'analphabétisme comme un problème sociétal. Ça en y est un, mais ça devrait aussi être vu comme un problème régional. C'est ce que je comprends.
0: Ben, moi, je pense que j'en suis convaincu, là. Pis ça pense, ouais. C'est que si on a des solutions régionales, ça risque de mieux marcher exact. des solutions globales.
1: C'est vrai, mais si les deux s'arrimaient, imaginez, on serait dans un monde idéal. André Berneau... ah, on Mais On peut, peut rêver, on peut rêver. rêver. Je suis la génération, t en t en euh, le monde délicat. André Hubernaud, <rire> merci, président de la Fondation pour l'alphabétisation. On revenait sur cette étude euh, faite par la Fondation pour l'alphabétisation qui a dressé un portrait par région du degré littératie du Québec.